0: La seconda parte della Costituzione, dal titolo Ordinamento della Repubblica, si apre con gli articoli, dal 55 all'82, dedicati al Parlamento. La scelta, ancora una volta, non è e non può essere casuale. È evidente che i Costituenti vedono nel Parlamento il luogo istituzionale dal quale delineare l'organizzazione della Repubblica. Ma tale scelta non vuole creare uno sbilanciamento eccessivo a favore del Parlamento. Tale organo è infatti tenuto a operare nei limiti previsti dalla Costituzione, peraltro rigida e garantita dal controllo di costituzionalità delle leggi. A sua volta, questo primo titolo della seconda parte è suddiviso in due sezioni, una dedicata alle Camere e l'altra alla formazione delle leggi. Attraverso l'analisi degli articoli siamo in grado di definire il Parlamento un organo costituzionale essendo descritto in modo dettagliato ed essendo parte integrante dell'Organizzazione Costituzionale dello Stato, collegiale, perché composto da più persone che deliberano a maggioranza, bicamerale, perché formato da due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, rappresentativo in quanto i parlamentari deliberano in qualità di rappresentanti del popolo. La sede della Camera dei Deputati è Palazzo Montecitorio, mentre la sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama idea podcast presenta pillole di memoria per una sana e robusta costituzione Mentre di Palazzo Montecitorio abbiamo già parlato, sorge spontanea una domanda. Chi è la madama che ha dato il nome al palazzo sede del Senato prima del Regno e poi della Repubblica? La signora a cui ci si riferisce è Madame Margherita d'Austria, duchessa di Parma e Piacenza, che abitò nel palazzo dopo la morte del marito Alessandro De Medici, figlio naturale di Papa Clemente VII dal 1538 al 1580. Chiarito questo aneddoto, passiamo in rassegna alcuni degli articoli fondamentali di questa sezione. Partiamo dall'articolo 55, che sancisce il bicameralismo perfetto e che specifica anche che le due Camere operano in seduta comune solo nei casi previsti dalla Costituzione stessa, e cioè per l'elezione del Presidente della Repubblica, per il suo giuramento, per la sua messa in stato di accusa, per nominare un terzo dei giudici della Corte Costituzionale per l'elezione di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. L'articolo 56 stabilisce che la Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto e che il numero dei deputati è di 630 e che sono elegibili deputati tutti i cittadini elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto 25 anni. Mentre l'articolo 57 stabilisce che il Senato è eletto a base regionale, che il numero dei senatori elettivi è di 315 che il numero minimo di senatori per regione non può essere inferiore a 7 ad eccezione del Molise che ne ha 2 e della Val d'Aosta che ne ha 1 e che la ripartizione dei seggi per ogni regione è effettuata in proporzione alla popolazione delle singole regioni L'articolo 58 stabilisce poi che i senatori sono eletti dagli elettori che hanno compiuto i 25 anni e che sono eleggibili gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno d'età L'articolo 59 prevede poi che oltre ai senatori eletti esistano i senatori a vita. Secondo tale articolo, sono senatori a vita di diritto gli ex Presidenti della Repubblica al termine del loro mandato ed è previsto che il Presidente della Repubblica, nell'arco del suo mandato, possa nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
1: è il luglio del 1984. Manca circa un anno al termine del mandato del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Il capo dello Stato in carica ha già nominato tre senatori a vita. Il politico e storico Leo Vagliani, l'attore e commediografo Edoardo De Filippo e la politica Camilla Ravera. In questo modo, i senatori a vita presenti in Senato sono sette, di cui due ex Presidenti della Repubblica, Sandro Pertini vorrebbe nominarne altri due, il critico letterario Carlo Bo e il giurista e filosofo Norberto Bobbio, portando il numero dei nominati a sette e il totale a nove, il più alto numero dalla nascita della Repubblica. Ma come le voci iniziano a circolare, si apre un dibattito sull'interpretazione dell'articolo 59 della Costituzione. L'indicazione contenuta prevede che i senatori a vita nominati non debbano essere più di cinque o che ogni Presidente della Repubblica ne possa nominare cinque. Fino a questo momento ha prevalso l'interpretazione restrittiva, stabilendo che l'indicazione è data all'organo e non alla persona. Quindi, i senatori a vita nominati non possono essere più di cinque. E la polemica è alimentata anche dal fatto che manca meno di un anno alla fine dell'incarico. Ma Pertini non ci sta e facendo valere la caparbietà che ha contraddistinto non solo il suo settenato ma tutta la sua vita politica, impone la sua interpretazione e la sua scelta e il 18 luglio firma la nomina dei due senatori.
0: L'articolo 60 stabilisce che la durata delle Camere sia di 5 anni. Tale periodo è chiamato legislatura. Il secondo comma stabilisce anche che tale periodo non può essere prorogato se non in caso di guerra e per legge. Saltiamo all'articolo 63, che stabilisce che ciascuna Camera elegga tra i suoi componenti il Presidente. Questo avviene dopo ogni consultazione elettorale, quando il Presidente della Repubblica convoca gli eletti per la prima seduta della nuova legislatura. Il Presidente di ciascuna Camera ha il compito di dirigere con assoluta imparzialità i lavori della Camera che presiede.
1: È il 20 giugno 1979. Il Presidente della Repubblica ha fissato per quel giorno la prima seduta della nuova legislatura, l'Ottava. È qualche tempo che i rapporti tra democrazia cristiana e partito comunista sono più distesi. E in questo clima si è parlato più volte della possibilità di eleggere Nilde Iotti come prima donna presidente della Camera. Laureata all'Università Cattolica di Milano nel 1942, nel caos in cui era precipitata l'Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, inizia a interessarsi alla politica avvicinandosi al Partito Comunista e partecipando alla Resistenza, inizialmente come portaordini. Aderisce ai Gruppi di Difesa della Donna, formazione antifascista del PCI. Il 2 giugno 1946 viene eletta membro dell'Assemblea Costituente, nella quale fece parte della Commissione dei 75, incaricata della stesura della Costituzione. Verrà rieletta alla Camera dei Deputati nel 1948, sedendo tra i banchi di Montecitorio ininterrottamente fino al 1999. La sua attività si concentrerà sulla rilevanza del ruolo femminile nel mondo del lavoro e delle relazioni familiari. Si impegnò sulla riforma delle norme civili, in particolare sull'introduzione del divorzio nell'ordinamento giuridico italiano. Viene eletta alla terza carica dello Stato al primo scrutinio con 433 voti favorevoli su 615 votanti. Il suo discorso di insediamento pose al centro la figura della donna nella società, l'imparzialità politica e le misure necessarie per combattere il terrorismo.
0: verrà rieletta altre due volte, ricoprendo tale incarico dal 1979 al 1992. Nessuno nella storia d'Italia ha ancora raggiunto il suo primato.
1: Io stessa, non ve lo nascondo, vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione. Nilte Iotti, discorso di insediamento alla presidenza della Camera.
0: Nell'attività ordinaria, i presidenti, con l'ausilio di vicepresidenti, segretari e questori, fanno in modo che le sedute si svolgano ordinatamente. Presidente, vicepresidenti, segretari e questori, formano l'ufficio di presidenza. Il secondo comma dell'articolo 63 stabilisce che quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'ufficio di presidenza che dirige i lavori è quello della Camera dei Deputati. Altrettanto interessante è l'articolo 64, che stabilisce che ciascuna Camera adotti il suo regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il regolamento ha la funzione di rendere celere e ordinata l'attività parlamentare e garantire all'opposizione e ai singoli parlamentari di poter intervenire in ogni fase dei lavori. Questo aspetto è particolarmente significativo. Abbiamo già detto, infatti, che se in democrazia le decisioni politiche vengono prese a maggioranza, ciò deve avvenire nel rispetto dei diritti delle minoranze alle quali deve essere garantita la possibilità di esprimere il proprio dissenso concetto ribadito da uno dei presidenti più amati, Sandro Pertini, che abbiamo già citato in precedenza.
1: Fede, io sono fedele alla, al precetto di Voltaire, ed è questo. Dico al mio avversario, io combatto la tua fede che è contraria alla mia ma sono pronta a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Cioè io non sono credente, ma rispetto la fede dei credenti. Io ad esempio sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, ve la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro. ma loro sono padroni, di esprimere liberamente il loro pensiero.
0: L'articolo prosegue indicando la necessità che per poter deliberare in ciascuna Camera deve essere presente la maggioranza dei loro componenti e che tali delibere debbano essere prese con la maggioranza dei presenti. L'articolo continua specificando che questo avvenga a meno che la Costituzione non preveda maggioranze speciali. A questo proposito diventa forse importante fare un esempio. I componenti della Camera dei Deputati abbiamo detto che sono 630. Quindi per poter deliberare è innanzitutto necessario che siano presenti almeno 316 deputati. In questo caso, affinché una delibera sia approvata, di questi 316 dovranno votare a favore almeno 159 deputati. Ma la Costituzione prevede che alcune delibere siano adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera, a questo punto, per tali delibere, dovranno votare a favore 316 componenti. È poi previsto che in alcuni casi sia richiesta quella che viene definita maggioranza qualificata, una maggioranza superiore a quella assoluta. È il caso, a puro titolo di esempio, dell'elezione del Presidente della Repubblica, per il quale sono necessari i due terzi dei voti.
1: Comunico il risultato della votazione. Quarto scrutinio. Presenti e votanti 995. Maggioranza assoluti dei componenti l'Assemblea 505. Hanno ottenuto voti. Mattarella 665.
0: Proseguendo, l'articolo 65 stabilisce che la legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di deputato o senatore. Per ineleggibilità si intende l'impossibilità di essere eletti, per incompatibilità si intende invece il volere evitare inaccettabili cumuli di incarichi. Per esempio sono ineleggibili gli alti gradi della polizia e dell'esercito, i magistrati, i presidenti di giunte provinciali, i sindaci dei comuni con più di 20.000 abitanti. Per poter essere eleggibili basta che si dimettano dal loro incarico prima dell'inizio della competizione elettorale. Se ciò non avvenisse e si presentassero comunque alle elezioni, una volta eletti la loro elezione sarebbe considerata nulla. L'incompatibilità, invece, non determina l'invalidità dell'elezione ma semplicemente l'obbligo per il parlamentare eletto di risolvere la questione rinunciando a uno più incarichi per espressa indicazione della Costituzione sono incompatibili con la carica di parlamentare Gli uffici di Presidente della Repubblica, come previsto dall'articolo 84, essendo il Presidente della Repubblica organo al di sopra delle parti e non potendo quindi partecipare alle discussioni e alle votazioni in Parlamento, di giudice della Corte Costituzionale, come previsto dall'articolo 135, e di membro del Consiglio Superiore della Magistratura, come previsto dall'articolo 104. L'articolo 65 si conclude stabilendo l'incompatibilità del mandato di deputato con quello di senatore. L'articolo 66 stabilisce che siano le Camere a giudicare sui titoli di ammissione dei suoi componenti.
1: È venerdì 10 ottobre 1947. L'Assemblea Costituente è stata convocata per le 11. Dopo la risposta del sottosegretario di Stato per l'Interno, Onorevole Marazza, all'interrogazione di alcuni deputati su dei fatti di violenza commessi durante la campagna elettorale contro candidati del PSLI, in particolare contro il figlio di Giacomo Matteotti, si riprende la discussione del progetto di Costituzione. C'è grande attesa per il dibattito relativo all'articolo 66. In particolare, desta grande interesse l'emendamento presentato dall'onorevole Piero Calamandrei, grande amico di Ferruccio Parri, tra i fondatori del Partito d'Azione, considerato grande giurista. Tutti i suoi interventi nei dibattiti dell'Assemblea hanno avuto grande risonanza. In particolare, si ricordano i suoi interventi sui patti lateranensi, sull'indissolubilità del matrimonio e sul potere giudiziario. Convinto della necessità di creare un modello che limitasse la debolezza del Governo, alla fine assumerà sempre una posizione di difesa della Repubblica parlamentare e della Costituzione, così come erano uscite dal dibattito democratico nella Costituente. Il suo emendamento tende a riconoscere il ruolo centrale delle Camere nella valutazione dei titoli di ammissione dei propri componenti. Altri Costituenti temono che questo possa determinare la realizzazione di una situazione in cui giudici e giudicati coincidano. Alla fine, grazie anche all'intervento dell'Onorevole Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, prevarrà la posizione di Calamandrei.
0: Un articolo di grande significato è il 67. La prima parte non presenta particolari problemi. Stabilisce che i membri del Parlamento rappresentano la nazione. Questo investe deputati e senatori di un'importante responsabilità, ma viene completato dalla seconda parte, che indica che svolgono la loro funzione senza vincolo di mandato. I due concetti insieme, di fatto, determinano che i parlamentari devono soprattutto aver presente gli interessi della nazione, prima ancora degli interessi dei cittadini che li hanno eletti. Ecco quindi che tale indicazione può portare un parlamentare a modificare le sue posizioni, arrivando a volte addirittura a cambiare partito. Se le promesse fatte in campagna elettorale dovessero risultare successivamente contrarie all'interesse nazionale, il Parlamento non può e non deve mantenerle. L'articolo 68 introduce alcune garanzie a tutela della libertà e della funzione dei parlamentari, le cosiddette immunità. Se la prima parte dell'articolo non comporta problemi interpretativi, anche se non è sempre chiaro quando un'espressione ingiuriosa o diffamatoria possa essere considerata un'opinione espressa nell'esercizio della funzione parlamentare, problema risolto dall'orientamento della Corte Costituzionale, che ha stabilito che toccherà la Camera di appartenenza a decidere se l'espressione incriminata rientra oppure no sotto la tutela di tale articolo, La seconda parte dell'articolo, che si occupa di eventuali reati commessi dal parlamentare al di fuori delle sue funzioni istituzionali, è di più complessa interpretazione. Possiamo comunque dire che, con la modifica introdotta con la legge costituzionale numero 3 del 1993, da quel momento, se un parlamentare è sospettato di reati, il magistrato può condurre indagini senza dover chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza ma per ordinarne l'arresto, sottoporla perquisizione personale o domiciliare, intercettare le sue conversazioni o sequestrare la sua corrispondenza, dovrà invece chiedere la preventiva autorizzazione alla Camera di Appartenenza. Tale richiesta, motivata, dovrà essere inoltrata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, che dopo averla valutata farà una relazione all'Assemblea, che dovrà assumere la decisione finale. Se tale immunità può sembrare un ingiusto privilegio, in realtà è spiegata da due ragioni. La prima è che i parlamentari, essendo i rappresentanti del popolo, sono coloro ai quali il popolo ha delegato l'esercizio della sovranità e questa funzione deve essere protetta da eventuali ingerenze degli altri organi dello Stato. La seconda, per evitare che la magistratura accusi i parlamentari dell'opposizione solo per escluderli dalla scena politica. Infatti, prima della modifica del 1993, le immunità erano più consistenti impedendo anche la semplice possibilità di portare avanti una qualsiasi indagine che vedesse coinvolto un parlamentare senza richiedere alla Camera l'autorizzazione a procedere.
1: 30 aprile 1993. Bettino Craxi è nella sua suite all'hotel Rafael di Roma. Gli uomini della scorta gli hanno detto che davanti all'ingresso dell'hotel si era adunata una piccola folla che intona cori contro di lui. Bettino, Bettino, il carcere è vicino! Li sente. Tutto è iniziato il giorno prima, quando era trapelata la notizia che la camera aveva negato l'autorizzazione a procedere contro di lui inchiesta dal pool di Milano. La decisione è stata presa dopo il suo intervento, un discorso di circa un'ora il cui succo è riassumibile nell'ammissione di aver ricevuto finanziamenti illeciti, giustificandosi però con la tesi che i partiti non sarebbero potuti sopravvivere con le entrate legali e criticando l'ipocrisia di coloro che all'interno del Parlamento sostenevano l'azione dei magistrati pur avendo beneficiato del sistema delle tangenti. Questo intervento riprende in qualche modo quello tenuto poco meno di un anno prima, il 3 luglio 1992, cinque mesi dopo l'avvio della grande inchiesta che verrà chiamata Tangentopoli in seguito all'arresto in flagranza di reato del socialista milanese Mario Chiesa. In quella calda estate del 1992, Craxi aveva di fatto lanciato un'accusa precisa su tutta la classe politica italiana, sostenendo che tutti sapevano che buona parte del finanziamento politico era irregolare o illegale e aveva affermato che nessuno dei presenti potesse alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto aveva affermato. Nella breve pausa che era seguita prima di ricominciare a parlare, aveva abbracciato con lo sguardo tutti i presenti e, in un silenzio quasi tangibile, nessuno si era alzato per contestare quanto detto. Ma adesso, nella sua stanza, mentre le grida della folla gli giungono dalla strada nonostante lo spessore dei vetri delle finestre, dopo aver percepito la preoccupazione degli uomini della sua scorta, si rende conto che la cosa sicuramente non si concluderà con quella decisione. Una parte consistente dell'opinione pubblica, manovrata ad arte dai suoi avversari politici, voleva la sua testa. Ma lui non si sarebbe arreso così facilmente. Il 4 agosto dello stesso anno, in seguito ad altre quattro richieste di autorizzazione a procedere presentate contro Bettino Craxi, la Camera autorizzerà ad indagare su di lui. L'anno dopo fuggirà ad Amamet e verrà dichiarato latitante.
0: L'ultimo articolo della sezione dedicata alle Camere, il 69, stabilisce che i parlamentari ricevano un'indennità. Tale scelta va nella direzione della concezione democratica della nostra Costituzione. Il fatto che sia prevista una retribuzione per chi esercita tale funzione, infatti, garantisce a tutti, abbienti e non abbienti, la possibilità concreta di svolgere la funzione di rappresentante del popolo. Scelta che, peraltro, Opposta a quella dello Statuto Albertino, che non prevedeva alcun emolumento, collegando questa idea al necessario disinteresse nell'esercizio delle funzioni. Pillole di Memoria è un programma originale Idea Podcast, condotto, scritto e ideato da Stefano Massa. La voce narrante è di Chiara Francese. Sound design a cura di Simone Pavan. Tutti i diritti riservati agli istituti Edmondo De Amicis.